0: 56 du comptoir sécu, bonsoir La sécurité est-elle un échec Un thème qui a déjà été abordé au STIC en 2009, qui est devenu un fil conducteur au FIC en 2014, et que nous voulions, à l'aube de 2022, réanalyser. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Newsoft.
1: Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas ce qu'on dit dans votre, dans, dans votre émission.
0: On dit « à boire » à boire du côté du comptoir Morgane salut Petro
2: bonsoir la Lucas. à boire <rire>
0: Arnusoft, tu as déjà parlé de ce sujet donc au STIC en 2009. Quel était ton propos à ce moment-là quand tu pensais que c'était un échec et que tu avais encore l'espoir d'y remédier
1: eh bien, Merci d'abord de me donner la parole. C'est vrai que cette présentation de 2009 commence à dater un petit peu, mais je l'ai relu récemment et il y a encore plein de choses qui restent vraies dedans. Alors effectivement l'avenir, enfin plutôt le, le passé de l'avenir m'a donné raison, puisqu'avec les ransomware aujourd'hui, je pense que tout le monde a réalisé que le roi était nu et que en fait bah, la sécurité n'était là que pour embêter les utilisateurs et qu'elle n'apportait pas vraiment de sécurité. Et c'en est un point où, par exemple, au FIC 2014, le thème de la conférence était enfin le, 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 le fil conducteur de la conférence, c'était la cybersécurité est-elle un échec alors voilà, c'est, c'est, un, c'est un constat que je pose. Je sais que certains des contributeurs ce soir vont se poser en contradicteur, mais je les attends au tournant, j'attends qu'ils me présentent leur succès. Je crois que le point numéro un quand même qu'on peut dire aujourd'hui sur la sécurité et qui prouve que c'est un échec, entre guillemets, c'est que la quasi-totalité des intrusions qui font les, les, la une des journaux euh, sont euh, absolument minables en termes techniques. Et ce se résume bien souvent à un mot de passe bidon, euh, trouvé dans un dump, euh, réutilisé, euh, trivialement euh, euh, trouvable. Enfin, je sais pas, il y a une grande société de conseil américaine qui fait de la cybersécurité. se fait quand même prendre 200 000 boîtes Office 365 parce que le mot de passe admin était admin. Je veux dire. Et ça, c'est pas un, un, un exemple d'il y a 12 ans, hein, c'est un exemple relativement récent.
2: Et c'est quand même un constat d'échec pour moi. Effectivement, il y a toujours des fois des, des belles tartes à la crème avec euh, des boîtes qui se font péter sur des choses absolument scandaleuses. Euh, mais c'est pas parce qu'une, enfin entre guillemets, c'est, c'est un peu l'effet fait divers. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une boîte qui se fait avoir sur un mot de passe qui est encore admin admin que l'ensemble de l'entreprise du secteur sont dans, dans ce, cette situation-là. Euh, c'est quand même un peu plus euh, nuancé que ça. Après, c'est vrai que des choses euh, bêtes et méchantes comme phishing, enfin social engineering au sens large, marche encore beaucoup trop bien euh, de nos jours. Euh, mais euh, c'est pas non plus enfin euh, le mot de passe par euh, de base de, de des comptes système importants sont pas toujours euh, correspondants aux au noms d'utilisateurs nême quoi je veux dire c'est pas non plus aussi dramatique que ça après par contre ce qui est clair c'est que le périmètre est tellement large maintenant pour les boîtes enfin quand tu vois la superposition d'applications que tu peux pas vraiment enfin euh, c'est beaucoup plus facile de, d'avoir un trou dans la raquette quand euh, ta raquette est à la tête d'un pays quoi
3: honnêtement pour l'avoir revu en, en audit encore récemment euh, l'on qui est égal, euh, le mot de passe est égal l'utilisateur utilisateur, on le retrouve très régulièrement, ou des mots de passe encore plus faibles, ou des mots de passe par défaut. Oui, oui, mais on a poussé une GPO qui fait que les mots de passe sont censés être forts maintenant. Ouais, sauf qu'il reste les reliquats de mots de passe qui ont pas été changés depuis environ entre 5, 10, des fois 15 ans. Et euh, ok, ceux qui vont être mis après, ils seront safe. Mais le passé, il est encore là. Hein.
1: Mais le problème, c'est surtout l'existence même du mot de passe. C'est-à-dire que là, on parle des utilisateurs, mais... Quand tu crées un compte de service, par exemple, bah, il a un mot de passe. Quand tu crées, enfin, je parle d'un compte de service dans, une, dans un domaine Active Directory ou un compte de service sur le cloud. Euh, quand tu achètes un, un équipement réseau ou une caméra de surveillance, tu découvres qu'il y a un mot de passe par défaut dedans, euh, utilisé par le constructeur ou éventuellement qui peut être dynamique et dépend du temps. C'en est à un point où il me semble que la Californie, l'État de Californie a voté une loi qui, qui interdit euh, d'avoir des mots de passe en dur dans les, dans les équipements électroniques vendus au grand public. C'est dire à quel point le le problème est est immanent, persistant, récurrent dans dans tout ce qui possède un un CPU. En fait, on n'a pas de meilleure solution aujourd'hui que de mettre un mot de passe ou un secret pour accéder à un système.
3: En revanche, on est sauvé. On est sauvé d'un côté, c'est plus dans le hardware, c'est plus dans les caméras. Maintenant, c'est directement dans les images Docker, déployées dans l'infrastructure, dans dans les pods, hardcodés de manière logicielle, mais pareil, hein, les mêmes.
1: Oui, parce qu'il y a le mot de passe, mais il y a tous ces toutes ces clinaisons Il y a le, le répertoire .ssh qui reste dans le dans l'image Docker avec la clé privée du développeur. Il y a le token d'accès, enfin le, le token, le, l'accès token qui qui rend, enfin, qui est visible dans les logs Jenkins ou autre. Tout ça, c'est des variantes de. On a un secret qui est écrit quelque part, et la connaissance de ce secret. Et, et donne les clés du royaume. Mais finalement, on peut faire le parallèle aussi avec les cartes bleues. Hein. Avant, tu volais un numéro de carte bleue américain, tu allais où tu voulais, tu avais juste 12 chiffres à connaître et tu pouvais acheter ce que tu voulais sur Internet. Ça s'est un peu amélioré depuis, euh, il voilà, y a le CVV, il euh, y a les vérifications euh, de second facteur qui sont devenues obligatoires en Europe euh, avec je sais plus quoi, des SPA ou un truc comme ça. Donc, de ce côté-là, ça s'est un peu amélioré parce que les gens perdaient de l'argent, mais dans la, dans la sécurité, en fait... Si tu fais rentrer un nouveau développeur et que tu lui demandes de, de, de créer quelque chose, il ne connaît que le mot de passe, donc il va forcément mettre un système à
2: base de mot de passe. Et tu me fais penser à un truc avec ton, ton anecdote avec les cartes de crédit, là, c'est euh, une variante du mot de passe par défaut dans les, dans les systèmes embarqués ou autres, c'est euh, le mot de passe du prestataire qui a 800 clients et qui utilise le même mot de passe pour absolument tous ses clients.
4: Mm. Euh,
2: d'ailleurs, c'est, c'est à un point où de mémoire, je crois que dans, c'est dans. C'est dans Ici si DSS 3.2, je crois qu'ils avaient justement une règle spécifique qui interdisait aux prestataires de services d'utiliser le même mot de passe pour plusieurs clients.
1: C'est...
5: Oui, mais c'est ça. C'est ça. En fait, Newsoft l'a bien dit tout à l'heure, le, le fond du problème, c'est l'existence même du mot de passe. De toute façon, euh, t'as beau avoir des règles, t'as beau, t'as beau, avoir, t'as beau avoir des outils, on reste, on reste des humains avec une mémoire extrêmement finie et euh, extrêmement faible. Donc, on n'est pas capable de, de, de mémoriser une quantité de, de mots de passe. Donc, euh, les outils, euh, de les, enfin, tu essayes de les mettre en place, mais ils ne seront, seront pas ou peu euh, utilisés. Euh, je pense que tant qu'on ne changera pas le paradigme même du, du mot de passe, on, on, on bouclera toujours sur les mêmes problèmes.
1: Alors, le pire, c'est que le mot de passe n'est pas un horizon indépassable. Si tu regardes U2F, c'est une solution qui est 100% résistant au phishing. Alors, le principe général, je vais, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais en gros, euh, tu t'identifies avec euh, un élément hardware, une clé, euh, une YubiKey, par exemple, une, une clé Fido, n'importe quoi, euh, et euh, cette clé reçoit l'URL du site ou du, du service auquel tu veux accéder. Et calcule un résultat basé sur une clé privée qui n'est utilisée que pour ce site et dont la clé publique a été fournie à l'enrôlement. Et donc euh, ce résultat, même si un intermédiaire l'intercepte, par exemple parce qu'il a une, une extension de navigateur malveillante ou autre, à partir de mo- où c'est une phase de phishing, à partir du moment où l'URL ne correspond pas, le résultat intercepté par l'attaquant ne peut pas être réutilisé sur le vrai site. Et ça, ça bloque 100% des attaques de phishing. Et la, le secret dans ce cas-là est en fait une, une, un biclé qui est généré par site que l'utilisateur ne connaît pas et qui est dans son token hardware. Donc c'est une solution qui marche, mais c'est juste que les gens ne la connaissent pas, ne la trouvent trop compliquée, c'est pas la solution par défaut, et du coup,
5: très peu de gens l'utilisent.
0: Ou un gestionnaire de mot de
5: passe.
1: Ouais,
3: le gestionnaire de mot de passe a fait un pas énorme en avant.
5: Je vais me faire un petit peu de l'avocat. l'avocat, l'avocat, l'avocat l'avocat du diable, mais euh, le le problème le problème de la clé c'est que enfin le le second facteur tu l'as ça fonctionne très bien Euh, nous on a on a conscience je dirais qu'étant dans étant dans le métier on a conscience de la de la criticité de cette clé tu donnes ça à Michu tu sais est très bien qu'il va qu'il va la perdre et donc il il n'aura plus accès et donc il lui faudra un workaround pour pouvoir accéder à son euh, à son site web à son à son portail, etc. Euh, donc
2: euh... Sauf si ça clé, c'est son téléphone.
3: Oh, un vol de téléphone ou une perte, ça arrive aussi.
2: Hein. Non, mais ça avec de la biométrie, maintenant, de manière relativement euh, transparente. C'est, c'est, c'est assez coutumier, maintenant. Tu pourrais même te, le, le, forcément le forcer si jamais les gens se de l'UTF dans le téléphone. Et là, tu as un, un équipement où les gens, ils vont même, même au shot avec, tu vois, donc tu veux dire qu'ils ne lâchent jamais leur téléphone. C'est, c'est l'idéal, c'est, c'est l'outil idéal pour ce genre de choses. Oui, ou la puce T2 du Mac euh, qui peut être utilisée par, euh,
1: comme clé U2F aussi. Euh, tu as juste à, mettre, à appuyer sur la touch bar et tu es logué. Et le tout en étant backupé dans, dans le cloud avec des secrets que seul l'utilisateur connaît mais que le fournisseur de cloud ne connaît pas. Et du coup, si tu perds ton téléphone, tu le restores depuis la sauvegarde.
2: Avec un mot de passe, c'est ça
1: bah, Tu as un code PIN à taper, effectivement. Mais euh, là, du coup, tu peux renforcer des vérifications, faire un nombre d'essais limité, comme sur une carte bleue. Ouais. Et donc, du coup, euh, le système est incommensurablement plus sûr que ce qu'on, ce, ton, ce qu'on déploie aujourd'hui, même sur des systèmes extrêmement critiques. Et, et cette solution, elle existe. Je veux dire, c'est pas pas la science-fiction. Et effectivement, les utilisateurs vont se plaindre, ils connaissent pas. Et le système... En fait, le problème, c'est le nivellement par le bas. C'est le fait que tous les systèmes actuels te disent « Oui, c'est bon, tu peux mettre un 2, 3, 4, 5, 6 pour te loguer chez moi, tu n'as besoin de rien parce que je veux que tu deviennes client. » Et donc, les utilisateurs n'ont pas l'habitude de, 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 de faire des choses compliquées. Enfin, je ne vais pas blâmer quelqu'un en particulier hein, parce que c'est pareil les développeurs dans les écoles je pense pas qu'ils apprennent à faire correctement du Weboot euh, du Fido et des choses comme ça donc tout le monde est coupable dans le ce système c'est que le statu quo en fait ça, ça satisfait tout le monde parce que c'est toujours les données des autres qui sont volées. quand t'as un agriculteur qui mange pas des, des, des œufs de ses poules tu peux te douter qu'il y a un problème. Si tu as un développeur d'un site web qui ne crée pas de compte sur le service qu'il vend, tu peux te douter qu'il y a un problème.
5: Oh, tu crois me... qu'il va en avoir conscience lui-même, mais s'il n'a pas mis en place les bonnes, les bonnes mesures, c'est parce qu'il est mal formé à la base.
1: Le manque de budget. Non, c'est parce qu'il a... Mais oui, mais la formation, le budget, tout ça, c'est... il n'a aucun incentive, et je ne sais pas comment traduire ce mot en français, à faire quelque chose de correct. Parce que même si par hasard, à la fin, ça finit par, par péter personne ne va remonter jusqu'au développeur et lui attribuer oui. individuellement euh, les, les, la responsabilité de cet échec et lui demander de rembourser tout le monde. Et ça, c'est un problème qu'on a mis beaucoup plus loin dans le plan de, de, de ce soir. C'est que personne ne veut assumer de responsabilité en informatique, alors que, je ne sais pas, dans le génie civil, dans la construction navale, je veux dire, si un immeuble s'écroule, on va, on, on va chercher les gens. Quoi. Si un avion se crache, on va chercher les gens. Quand le Concorde s'est craché, ils sont allés chercher des ingénieurs Airbus à la retraite pour savoir s'ils étaient coupables. Et les gars sont passés en procès. Aujourd'hui, tu fais une merde énorme dans, dans un logiciel. Ah bon, bon monsieur, mais on ne peut pas toucher. Vous imaginez, sinon, il n'y aurait plus d'open source, etc. Donc, personne n'est responsable de rien. Et les problèmes, c'est toujours chez les autres. Chabit On n'a pas le droit de retoucher son père. Et hop, je suis perché. Si on veut continuer sur le problème du, du, du mot de passe, un, un des problèmes tangents au mot de passe, c'est le phishing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle est l'adresse de Pôle emploi Je vous le demande. Est-ce que c'est paul emploifr Est-ce que c'est pôle emploi tout Est-ce que c'est .gouv.fr Est-ce que c'est .com Est-ce que c'est .net
5: (rire) Non, c'est rien de tout ça. Tu prends prends Google et puis tu tu tapes « Pôle emploi ». Donc, s'il y a eu un petit Google bombing de fait, euh, tu tombes sur le le site que tu veux.
1: Mais tu n'as pas besoin de Google bombing. euh, Tu achètes les mots-clés. Je veux dire, euh, tu tu cherches une marque d'antivirus ou de firewall, tu tapes dans Google et les trois premières réponses, c'est les concurrents qui ont acheté le mot-clé.
0: Je sais pas, j'ai un bloqueur de pub, alors je ne me rends pas trop compte de, de ce que ça donne, mais effectivement, c'est le moteur de recherche qui décide où vont les gens.
1: Mais le problème de phishing, il est encore pris à l'envers. C'est-à-dire, on dit aux gens, faites attention quand vous cliquez sur des liens, vérifiez la source, etc. N'ouvrez pas de pièces jointes de gens que vous ne connaissez pas. Mais ça, c'est totalement impossible quand tu, quand tu traites avec des fournisseurs ou quand tu es RH et que tu recrutes des candidats. Tu as des, des PDF toute la journée dans ta boîte mail. Là encore, il faut penser en dehors du modèle. Il faut que l'utilisateur puisse cliquer sur n'importe quoi sans avoir à se poser la question de si la provenance est bonne ou si le fichier est, est, est sain. Ce n'est pas, c'est pas l'utilisateur de, de faire ça. Aujourd'hui, je veux dire, si tu as si un système... Alors, il y, a, il y a eu plein de solutions pour ça. Hein, je veux dire, il y a des systèmes, même Windows 10, mais ils ont une sandbox de base dans laquelle tu peux ouvrir des pièces jointes si tu veux. Et c'est disponible. Alors, ce peut-être pas disponible dans Windows 10 Home, mais je veux dire, c'est assez rapidement disponible. Et il y a des solutions, mais personne ne voit l'intérêt de les, de les déployer, de les maintenir, de les expliquer. Et donc, du coup, on se dit, oh, allez, on déporte la responsabilité sur les utilisateurs, et ils vont faire le bon choix. Et de toute façon, s'ils font le mauvais choix, bah on les, on les punira en les envoyant une heure en sensibilisation. Donc, ils finiront bien par faire le bon choix au bout d'un ouais. moment.
0: <rire> Après, le, le truc, c'est, c'est quand même étonnant qu'on ait toujours euh, des macros qui permettent d'exécuter des programmes euh, alors que bon, euh, ouais. on, on a ce qu'il faut pour pour l'en empêcher. Le, le problème, c'est que les gens ils sont euh, saturés d'informations, de sollicitations, ils cliquent partout. Euh, et je serais curieux de savoir si euh, ça vous est jamais arrivé de cliquer sur une fenêtre sans lire le contenu et sans sans non ouais. quoi. Mmh. Aujourd'hui il y, a des, il y a des settings qui fonctionnent pour le, la plupart des utilisateurs qui vont faire que euh, va falloir réfléchir un peu plus, et prendre trois secondes, ça va prendre euh, deux à trois clics de plus, et ce sont les, les deux à trois clics de plus qui font faire que, que la curiosité euh, sera passée et que parce qu'en fait la personne euh, elle va se dire bah non euh, j'ai autre chose à faire.
2: La sollicitation, ça m'a fait penser à quelque chose qui m'a fait mondir il y a quelques, quelques semaines. Je disais des recommandations par rapport au MFS, justement. Et j'ai vu, alors je sais plus quel organisme, je crois que c'est un organisme américain, mais je ne crois, crois pas que ce soit le NIST, qui a changé ses recommandations et qui maintenant... Euh, avant, c'est, on disait toujours en gros que quasiment tous les facteurs étaient bons, à part le SMS, à cause du fait qu'on peut faire du SIM swap, donc on peut, euh, via du social du engineering, euh, réussir à voler ta carte SIM, en tout cas te la faire réattribuer et du coup recevoir tes SMS ce que j'ai vu, c'est qu'apparemment, au même niveau que les SMS, maintenant ils mettent les notifications push, en expliquant que justement, les gens sont beaucoup trop sollicités et quand ils reçoivent une notification push, ils ne cherchent pas à cliquer oui, en fait, tout le temps. Et que, du coup, en fait, au final, le MFN ne sert absolument à rien. Les gens essaient de se connecter et la, pers- la, 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 la cible clique simplement sur oui, sans avoir aucun lien avec le fait qu'elle ait ouvert quelque page, mais tellement pompée tout le temps, en fait, euh, bien trop de gens, en fait, euh, ignorent totalement ce deuxième contrôle.
5: Alors moi, je, me... je... Moi je me suis fait avoir il n'y a pas très, pas très longtemps et euh, pour, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, j'ai cliqué oui, mais j'ai expliqué après à la banque, Donc c'était sur, c'était sur une arnaque en fait, euh, j'ai, j'ai expliqué après à la banque, en effet j'ai reçu une notification, donc suite à un pichier qui était, qui était très bien fait, etc. etc. mais euh, l'application de la banque, elle affiche en tout petit. J'avais pas mes lunettes, sans mes lunettes je vois que dalle, donc, je venais de cliquer, j'ai vu, la, j'ai vu la notif, j'ai cliqué oui, trop tard. Donc là, on revient sur les devs, on revient sur, sur, sur la sensibilisation de, 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 des gens qui font ces applications-là, euh, où, il, où il faut leur faire comprendre qu'il faut, que, qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit simple à utiliser et, et, et qui, te, qui, te, qui te donne la bonne information.
3: Sans vouloir te jeter la pierre, l'utilisateur reste un petit peu fautif. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu cliquer avant d'aller prendre les lunettes, par exemple
5: Totalement. C'est...
2: Totalement. Une technique que j'ai vue qui permet de comprendre un petit peu le problème, c'est, le fait, c'est par exemple Microsoft Authenticator. Quand tu mets en mode push pour te connecter, il te dit pas simplement oui/non, il te dit clique sur le bon numéro parmi les trois. Et en fait, sur l'écran, quand tu te logs tu as un numéro d'affiché. Et donc, bah, tu as au moins une chance, t'as deux chances sur trois de pas cliquer sur le bon mm-hmm. numéro. Et donc, de réduire les probabilités de cliquer sur le mauvais. Donc, du coup, ça force les gens à réfléchir. En fait, cest dire que commencer à cliquer sur un numéro lequel j'en sais rien. Et du coup, là, ils se disent j'ai rien demandé pour ça. Et ouais, donc, mais là où ça c'est commence à. C'est chiant,
0: tu vois. Um, le but c'est que ah, les transactions elles soient fluides, c'est ça se passe pas bien, tu vois, c'est les ça. gens ils sont sur leur circuit d'achat, ils sont en train de faire euh, leurs transactions, pouf, euh, ça arrive, puis valide et puis c'est bon, ils, ils ont dépensé. Um, si je vois la, la manière dont, dont on peut payer euh, en Suisse, t'as, euh, c'est toi qui vas déclencher le paiement. C'est-à-dire, ce n'est pas tu remplis tout ça et puis euh, après, euh, tu as une approbation à faire sur ton téléphone. Si tu prends ton téléphone, ton téléphone, tu scannes le code de paiement et puis après, tu fais des confirmations et, euh, et puis c'est parti, tu as payé.
1: Mais là encore, c'est faux. Les gens vivent dans l'idée que il faut absolument que tout soit fluide, sinon les utilisateurs vont s'en aller, etc. Et que si ton utilisateur, il peut pas payer en moins de 3 secondes, il va pas acheter ton sac à main ou ta voiture à 20 mille balles. Quoi. Euh, la vérité, c'est que du coup, le jour où il se fait siphonner tout son compte en banque parce qu'il tombe dans une arnaque, bah, l'utilisateur que tu as gardé captif et a, dans ta banque et qui a payé euh, plein de trucs... Le jour où il se fait siphonner et tu lui dis dans ses doigts de faute vous avez cliqué sur « oui ben », là, je peux te dire qu'il part et il ne reviendra jamais chez toi. Donc, en fait, tu, tu vas optimiser localement en disant « ah l'utilisateur va pouvoir faire plein de courses en ligne en utilisant mon système » sans voir à long terme que si tu lui mets une grenade dans les mains, il va finir par s'arracher les deux bras. Il vaut mieux faire un, un design qui est résistant à l'utilisateur. Et ça, c'est n'est pas le boulot d'un développeur. C'est ce qu'on appelle de l'UX UI design. Et il y a des gens qui font du A-B testing, qui enferment des gens dans une pièce avec un téléphone dans la main, qui regardent sur quoi ils cliquent, qui traquent les mouvements des yeux avec des caméras. Mais c'est pas le développeur qui fait ça. Le, le, le design d'interface, c'est un métier à part entière. Il y a, et tout ce, qu'on, tout ce qu'on raconte sur les, les dark patterns, sur les sites web, pour t'obliger à cliquer sur « oui » et accepter les cookies... Là, il y a, y a des, vraiment des gens qui ont travaillé dessus, par exemple, et ce n'est pas les développeurs, c'est des gens qui ont réfléchi à comment faire pour que tu acceptes les cookies sans t'en rendre compte et que tu puisses absolument pas
2: euh, exercer tes droits euh, RGPD. Tu vois, sur Non seulement ça, mais à chaque fois, vous partez du principe que c'est un contrôle en plus, mais ça peut être à la place. Euh, moi, le login où ça me demande de choisir un chiffre parmi trois, moi, je suis très partant pour remplacer le mot de passe avec ça, hein. Pourquoi faire ça forcément en plus On sait que le mot de passe, c'est une véritable merde. Les gens mettent un mot de passe qui est absolument bidon et qui se fait... Euh, avec, avec du credential stuffing, ça se fait péter en rien de temps Enlève-le, et mets ça à la place. Je suis sûr que auras des gens ravis de ne pas avoir à retenir un énième mot de passe ou retaper le même une énième fois et qui seront ravis à la place de clé sur un numéro parmi trois. Et
3: puis du coup, une chance sur trois... Euh... Enfin, tu de te connecter trois fois, la troisième, ça marche, même si t'as pas le compte, donc c'est cool. Non,
2: Mais non c'est, ce c'est ce sont pas, pas les mêmes problèmes. numéros, quand même. <rire> <rire> Et encore une fois, ton scénario d'attaque, il faut voler ton téléphone, mais c'est tellement mais 100 fois mieux que te faire péter ton mot de passe et te rends pas compte. Ça réduit tellement le scope, quoi. Attends, entre, entre, entre pouvoir t'attaquer ton compte depuis la Thaïlande ou je ne sais quel autre pays en faisant simplement une attaque de masse sur le site ou devoir piquer ton téléphone, mais c'est quand même pas la même chose.
3: Bon, et à supposer qu'on vive maintenant dans un monde parfait, où les mots de passe, c'est réglé, ça marche bien, où le 2FA est partout. Est-ce qu'on déplace pas juste le problème Genre, même si ça ça marche. Qu'est-ce qu'on fait avec la gestion des sessions Qu'est-ce qu'on fait avec les applis, euh, avec les l'extension browser qui vont juste euh, METM, le contenu d'une page Qu'est-ce qu'on fait avec la sécu des
2: back ah,
1: Là, tu es très en avance <rire> sur le plan d'aujourd'hui parce qu'on va parler cross-site scripting, on va parler sécurité des langages, SQL. Mais on peut passer au sujet suivant qui est les bugs logiciels. Tu même dans un monde idéal où l'utilisateur euh, le Grail. clique 100% du temps sur la bonne réponse, Que fait-on avec les bugs logiciels et pourquoi y a-t-il des bugs Et ça, c'est aussi une question fondamentale à laquelle beaucoup de gens ont essayé de répondre et malheureusement, j'aurais tendance à dire que les bugs augmentent depuis 30 ou 40 ans. Si tu prends un code écrit dans les années 70 en ADA pour piloter du satellite ou faire de la comptabilité sur un mainframe, il y a finalement, assez peu de bugs. Je n'irai pas jusqu'à dire que chaque ligne a été écrite à la main sur un listing ou en perforant une carte mais il y a assez peu de bugs, finalement. Aujourd'hui, n'importe quelle application, il y a des millions de lignes de code, et je te parle même pas des problèmes de supply chain, parce que c'est un autre, un autre point à l'heure du jour, mais même dans le code que tu écris, toi, Euh, les langages ne t'offrent aucune aucune sécurité euh, contre contre les erreurs. Typiquement, l'injection SQL, c'est un problème de beaucoup trop haut niveau pour les langages qu'on utilise. Donc, ça affecte aussi bien C Sharp que que Java, que Python, que tout ce que tu veux. Et euh, bah, tu peux très facilement introduire des bugs parce que les documentations ne sont pas forcément claires. Il y a des effets de bord euh, bizarres. Est-ce qu'une application qui a été designée sur, sur Linux, si, avec des slashes, est-ce que si tu la passes sous Windows, en Python, il y a des backslashes Comment ça va se comporter Est-ce qu'elle utilise l'expression régulière de perle ou celle de Python ou celle de... Voilà, Alors, si on parle d'expression régulière... Est-ce que
5: tu es pas plutôt sur un biais mais... de perception qui est lié justement à la quantité de, de lignes de code produit aujourd'hui euh, versus il y a 20 ou, ou 30 ans Je veux dire, moi, quand, j'ai, euh, quand j'étais euh, encore à l'école il y a bien longtemps... Euh, on n'était pas beaucoup à faire de l'informatique. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, les gamins apprennent à, apprennent à coder quasiment aux au, au donc, euh, donc tu as plus, plus de codes produits aujourd'hui, enfin, tu as une quantité de codes qui est beaucoup plus importante qui est produit aujourd'hui, donc forcément, mathématiquement, t'as plus de, tu as plus de bugs. Parce que, en fait, quand tu dis ça, si on regarde bien les langages qui sont à nos dispositions aujourd'hui, ils sont quand même plus safe que, que ceux qu'on avait à nos, à nos dispositions il y a, euh, sans remonter à 40 ans, il y a 25, euh, enfin, 25 ou 30 ans.
4: Pas
1: forcément d'accord avec ça. Hein. Alors je suis pas d'accord là-dessus, moi j'ai fait j'ai fait du Pascal, il y avait un type string qui était parfaitement safe, et tout le monde faisait du C ou du C++, euh, et se retrouvait avec des problèmes de, de, de concaténation de chaîne, de zéro qui manquait à la fin, etc. Quoi. De, D'API un peu foireuse, comme ah oui... Euh... Si je te fais un sprintf, mais alors si ton buffer il fait exactement la taille, du coup je ne te mets pas le zéro à la fin ou des choses comme ça, enfin, des, des comportements d'API qu'un développeur normal peut pas Oui, connaître.
5: mais donc aujourd'hui tu as des langages qui, qui je, je pense sont plus... Alors après on, peut, on, peut, on pourrait développer sur les dérives de certains, de certains langages, je pense, à, je pense à Java mais euh, tu as quand même des langages qui aujourd'hui sont plus safe que ce qu'on pouvait faire en C ou, en, ou pire en C++.
1: Pour moi, les langages d'il y a 20 ans ou 30 ans, c'était Pascal, Ada, Fortran, Cobol, bah, euh, ou même Askel, enfin Askel peut-être pas peut-être un petit peu plus récent, euh, au c'est vraiment un langage archaïque très très ancien, enfin Camel tout court. Euh, et voilà, et ces langages, à ma connaissance, ils n'ont pas des masses de failles. Mais
5: enfin, les besoins n'étaient pas les mêmes, on ne faisait pas du web, on ne faisait pas... On, on... On faisait des on faisait des CGI, mais on n'avait pas de problème, de problème de problématique de montée en charge, tu vois. Donc, euh, euh, enfin, les langages modernes entre guillemets se sont forcément adaptés au, euh, aux écosystèmes qui sont ceux euh, qu'on, qu'on, que l'on côtoie euh, aujourd'hui, je pense
2: de nos jours on fait plus du, du comment dire du javascript ou du java ou du c ou autre bêtise on fait on fait du euh, angular on fait du euh, que sais je enfin maintenant les gens ils codent dans du framework quoi ils savent même enfin il y a un niveau d'abstraction maintenant qui est quand même assez fort entre le code qui va être généré et ce que le, le mec tape donc ça aide pas non plus à alors des fois les frameworks sont bien faits et te protègent de toi-même avec des security secure defaults, mais euh, trop souvent les gens se rendent pas compte de l'implication de ce qu'ils ont codé
5: je pense que le, je pense que le débat sur le langage, en fait, enfin, sur les langages est un faux problème. Euh, pour moi, le, pour moi, le problème, c'est pas les, c'est pas les langages. Je préfère, je préfère, un mec qui va maîtriser son C et, et j'en connais ou son, euh, ou son euh, Python ou son what the fuck, euh, qu'un mec qui va partir sur n'importe quel langage sans le, sans le maîtriser, sans le, euh, sans en comprendre la philosophie. Déjà, il y a, il y a, il y a pour moi deux souci, euh, c'est de comprendre justement la philosophie des langages qu'on utilise, euh, c'est pas en, en codant dans, euh, 10, dans 5, 10 ou 15 langages différents qu'on est euh, meilleur, je ne pense pas, euh, et le deuxième problème c'est plutôt lié à une, euh, une méconnaissance de la part des développeurs, euh, sur, euh, euh, bah sur justement la théorie la théorie des langages et sur l'algorithmique d'une manière plus générale. Euh, il y a quelques années, j'ai été allé former des gars, c'était sur du C++, euh, dans, dans une boîte euh, française. Et euh, euh, le patron de cette... Enfin, le, le, le directeur technique de cette boîte-là était venu me voir en... en en me remerciant parce que j'avais, je, je, leur avais fait faire, en fait, beaucoup d'exercices liés à de l'algorithmie pure. Euh, et il trouvait, lui, que ça manquait parce que, parce que les développeurs qu'il, qu'il embauchait, ces mecs-là connaissaient. Euh, les, les développeurs qui l'embauchaient euh, n'avaient aucune connaissance algorithmique donc ils étaient pas en gros ils étaient pas foutus de faire une, une, une liste chaînée quoi. Euh, donc pour euh, pour rebondir sur ce que je sais plus qu'il disait tout à l'heure, je crois que je, je crois que c'était Morgane mais euh, au, aujourd'hui en effet on code plus, on utilise des frameworks, on utilise des briques, euh, on, on va sur on va sur Stack Overflow et puis on fait un, et, et puis on fait un copier-coller. Le donc le, le problème il est plus là, en fait, c'est que
2: c'est vrai c'est un, peu... un stack overflow, ça commence à dater. Hein. <rire> ah
5: bah je ne sais pas ce qui a, ce qui a remplacé cette, euh, cette horreur, mais je euh, pas envie de le, de le savoir. Pardon
3: GitHub copilote, tu ne fais plus les copier-coller, la machine va copier-coller dans les GitHub à ta place et mettre des tokens de personnes que tu ne connais pas dans ton code pour pas que tu aies besoin de payer les API. C'est magique. C'est... En gros, c'est un petit peu ce poudré d'IA et de deep learning pour aller récupérer des, des patterns de code jugé fonctionnel ou safe à différents endroits et ça autocomplète ton code avec des snippets que tu pourrais trouver et ça fait de la magie. Tu codes vite, c'est raisonnablement, je vais pas dire bien fait ou mal fait en fait, c'est, c'est vraiment une empreinte de ce qu'on trouve en moyenne exposé sur internet ou en open source. Bon bah des fois il y a des surprises quoi.
5: Bon tu viens d'exploser le quota de Buzzword et, euh... <rire> et finalement, je vais t'en vouloir parce que je ne connaissais pas ce truc-là et j'aurais aimé continuer à ne pas le connaître. Mais, euh... mais donc, du coup, voilà, tu, 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 ouais, tu mets le dos dans mon moulin. Mais c'est triste.
1: Mais je crois qu'en fait, c'est un faux débat parce qu'on parle de la sécurité des langages, mais quand tu regardes la quantité de failles différentes qui existent, qu'est-ce qu'il y a ben, Il y a des problèmes de compte. Enfin, de manipulation de buffer, en gros, c'est-à-dire tout ce qui est conc- t- concaténation de chaînes et autres, il y a les problèmes euh, d'injection en tout genre, donc ça peut être des injections SQL, ça peut être des injections de commandes avec des points-virgules, et euh, il y a les problèmes, par exemple, liés à la désérialisation. Et tous les langages qui ont ajouté la désérialisation ont eu des problèmes d'exécution euh, lors de la désérialisation, que ce soit PHP, Java, Python ou autre. Et donc, du coup, on essaye de dire « oui, les langages, les langages », mais en fait, la, la, la nature des problèmes qu'on rencontre dans, dans les programmes est, est très différente et on peut pas faire de généralité. La seule généralité, c'est qu'aujourd'hui, un développeur peut pas se concentrer sur l'algorithmique. Il a besoin de comprendre comment fonctionne un moteur de base de données pour savoir s'il met un paramètre à un endroit, est-ce que le paramètre va être, est-ce qu'il doit le filtrer, est-ce qu'il doit être, est-ce qu'il va être expanded par le moteur, est-ce que ça peut générer l'exécution de code. Enfin, il y a quand même des trucs assez magiques. Par exemple, en YAML, qui est apparemment un format texte relativement inoffensif, tu peux mettre des backticks et mettre des des commandes Java, par exemple, et si tu vas parser du YAML avec du Java, ça va s'exécuter comme si c'était du code Java. Le développeur ne peut pas imaginer ça, c'est juste pas possible en même temps, le Java, les Java, tu
3: pars du XML, non, t'as des problèmes, tu pars des objets, tu as des problèmes, tu pars du YAML, tu as des problèmes, tu pars du JSON, tu as des problèmes. <rire> Est-ce que ce serait pas Java euh, le problème Mais je voulais non, quand même réagir parti. sur autre chose euh, tout à l'heure.
1: Non, le problème de YAML, ah, il, il affecte tous les langages. Ouais, le parsing de manière générale. Le, le problème de YAML, il, il est dans l'aspect du. Enfin, tu vois, à un moment, ils se sont dit, c'est cool, et ils ont ajouté la feature, et tout le monde l'a implémenté, mais personne n'a réalisé que les développeurs, euh, ils ne savaient pas que cette feature ouais. existait. Ouais.
3: Mais il y a quand même un autre souci, à mon sens, parce que là, on parle d'expertise en langage, ou euh, en algorithme, ce genre de choses, mais en fait, même quelqu'un qui va être extrêmement bon dans son langage ou en algorithmique, il y a aussi les protocoles qui vont être utilisés. Il y a aussi l'OS sous-jacent. Il y a aussi tout le runtime, il y a le contexte. Des fois, il y a un langage sur un OS qui va être super safe, et du fait que il y a tel autre logiciel qui tourne sur le PC d'un coup ça devient un enfer et tout explose en fait donc c'est plus je code bien ou je code bien pour mon OS c'est je code bien pour mon OS et je pense que telle personne pourrait utiliser un FTP à tel endroit qui soit posé sur la même application ou qui pourrait avoir un ou d'un agent qui va contrôler les logs mais qui fasse une injection quelque part ça devient mais infernal à gérer on peut pas s'attendre à ce qu'un développeur quand il fait son petit programme euh, tranquille euh Prenant en compte à la fois euh, deux, trois ou quatre OS quand on fait maintenant du cross-platform en prenant les, télés, les supports mobiles en plus, plus la présence d'une infinité d'autres logiciels à côté qui peuvent venir perturber le premier, qui peuvent venir le, le, le triturer, ou euh, qui voir même essayer volontairement de l'instrumenter, ça devient ingérable.
2: Non, mais même sans ça, euh, c'est vous dites à chaque fois, le mec qui code bien, mais vous avez un problème de point de vue. Pour vous, le mec qui code bien, c'est le mec qui code sécurisé. Mais pour le business, il n'en a rien à branler, que ce soit sécurisé. Ils veulent le mec qui code vite, qui code performant à la limite, qui produit ce qu'on lui a demandé dans le moins de temps possible. À l'heure actuelle, c'est pas récompensé de coder correctement d'un point de vue sécurité. Ta boîte coule pas, a moins de chances de couler, de se faire couler. Ok, mais alors, enfin, euh, la priorité tellement maintenant sur les, les bénéfices court terme, que ouais. c'est vraiment très difficile de pousser ça. Hein. Je veux dire, quand tu commences à vous dire, à vous dire qu'on voulait rajouter des des processus dans le développement pour améliorer la sécurité, avec des revues en amont, un accompagnement plus renforcé, ou ces des scans en plus, etc. Au début, c'est des, c'est des bas de combat. Attends, 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 faut qu'on, faut qu'on réalise ce truc-là dans deux semaines. On n'a pas le temps pour ça. Et, et beaucoup, les gens qui sont récompensés et qui montent les échelons, c'est ceux qui ouais. produisent ce qu'a demandé le business le plus vite possible. Et c'est tout. Et puis, bah, potentiellement, bah, si ça crachera, mais ça crachera une fois sur mille, le mec qui sera craché, il sera potentiellement dégagé. Mais les 99 autres, bah, ils vont continuer de grimper. Et le gars qui aura mis deux fois plus de temps, entre guillemets, pour faire ça correctement, il sera pas récompensé pour ça. Mais ça, c'est une donnée d'entrée.
1: C'est une donnée d'entrée du problème. Maintenant que tu sais ça, qu'est-ce que tu fais Eh bah, bien, tu fais des librairies qui sont safe, par défaut, qui ne crachent pas. Tu prends, si tu veux faire de la crypto, tu prends Tink, par exemple, tu ne peux pas passer des combinaisons de paramètres incorrectes à Tink si tu veux faire un chiffrement. Si tu utilises OpenSSL, tu es sûr de te tirer une balle dans le pied, tu vas utiliser la mauvaise combinaison, tu vas pas initialiser le bon buffer. Enfin, c'est... donc Il faut juste partir du principe que les développeurs n'ont pas le temps, et donc quoi qu'ils fassent, et eh ben ils sont dans un bac à sable et ils vont pas pouvoir se planter. Il faut faire
2: des API qui sont cohérentes, qui sont, qui n'ont pas de, de qui vont pas, enfin pas des tapis qu'on va enlever sous les pieds des développeurs. Et pour moi ça ça marche bien pour des problèmes entre guillemets qui sont simples. Je veux dire des, des frameworks qui gèrent le, le CSRF par défaut, ça existe depuis maintenant plus de dix ans. J'avais déjà ça quand j'étais étudiant. Mais des choses un peu plus compliquées comme des gestions de sessions ou des problèmes qui sont logiques, bah ton framework qui peut pas le deviner à ta place très souvent.
5: Voilà, exactement. C'était, c'était exactement en, là où je voulais en venir, c'est que euh, là vous raisonnez, euh, enfin, on raisonne bas niveau en fait, on raisonne sur des, euh, des attaques assez, assez classiques, du buffer overflow, etc. Mais euh, après t'as tout, t'as tout le reste qui va, euh, c'est-à-dire que même si tu as un langage sûr, par exemple on se dit allez, on fait, de, on fait du Rust, on a, on a un langage qui nous, qui nous gère tout ça, donc on n'a pas, on n'a pas tous ces problèmes. Mais après, tu vas avoir tous les bugs euh, de sécurité euh, fonctionnels. C'est-à-dire que euh, tu es sur une tu es sur une inscription avec euh, des enchaînements dans, d'appels sur euh, des web services. Euh, si le développeur a mal testé, c'est, c'est, ou si les gars qui font les tests, si ce n'est pas les mêmes, ont mal testé les enchaînements des, des web services et que en faisant un enchaînement qui n'est pas, qui n'est pas prévu, euh, tu euh, déclenches une zone d'ombre et tu, 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 tu y arrives à, alors soit à récupérer de la donnée ou à passer. Et ça, je l'ai vu sur des tests un petit peu, un petit peu tordus sur du fonctionnel, euh, tu, peux, euh, tu peux y arriver à faire des choses assez surprenantes. Et ça, c'est assez compliqué à tester.
1: Du coup, on aborde le sujet du pentest.
5: Exactement.
1: C'est-à-dire, est-ce que les pen tests vont pouvoir régler les problèmes de sécurité logiques et, et, et fonctionnels dans ton application, ou est-ce qu'ils, en gros, est-ce qu'ils servent à quelque chose, est-ce qu'ils améliorent ta sécurité
3: Est-ce qu'ils ont pour vocation de les régler, ou de juste d'en enlever une majorité pour rendre ça plus chiant à exploiter
1: Eh bien, je pense que rép... ils réponse... sont
5: là pour t'apporter juste un tampon.
1: C'est, c'est ni l'un ni l'autre. Je pense que le pen test, c'est, enfin, de mon point de vue, ça devrait être l'étape ultime. C'est-à-dire, tu vas lancer ton application, tu sais que potentiellement, tu vas mettre un bug bounty ou tu, si même si t'as pas de bug bounty, tu vas avoir des gros problèmes de communication si ton application se fait exposer publiquement. Et donc, tu espères que le pen test, enfin, ce qu'un pen test devrait faire, c'est valider tes choix techniques. Si tu fais un pentest, il trouve trouvent 3XSS dans ton application cri- web critique parce que ton, tout ton site, c'est un, un, un site web, t'as perdu. Ça veut dire que ton pipeline de développement, tes librairies, euh, tes, tes contrôles internes, ta revue de code, euh, etc., ça, ça n'a pas marché parce que du coup, t'as quand même eu des failles à la fin et donc il faut que tu reviennes sur ton cycle de développement et que tu fasses du post-mortem, du post-mortem pour essayer de comprendre ce qui s'est mal passé. La plupart des gens euh, voient le pentest comme euh, « Ah, c'est bon, on a un ancien auditeur il a trouvé trois failles, on les a corrigées, c'est bon, il ne reste plus de failles dans notre application. » Ce qui est complètement faux. Le pentest, c'est un exercice en temps contraint. Donc, il va trouver trois failles, ça veut dire qu'il y en a 30. Et donc, c'est tout ton process de développement qu'il faut remettre ou de déploiement, ou je ne sais pas quoi, ça dépend ce que tu fais auditer, qu'il faut remettre en cause si ton pentest trouve des failles. Donc,
3: selon toi, on devrait faire des pentests et ne pas remonter de vulne.
1: Le pentest, parfait. enfin L'application prête à aller en production, elle passe un pen test, oui. Enfin, je veux dire, elle, elle passe euh, all green, elle est push on green euh, sur le pen test. Quoi.
3: Idéalement, oui. Sauf que si tu fais ça, c'est plus viable pour le pen
2: test. Il faut juste embaucher des pen mauvais. Hein. Ouais, c'est ça.
3: Soit des pen testeurs mauvais, mais même si un pen tester a un rapport, un rapport vide, pour le coup, c'est sa qualification qui est mise en, défa- en question et euh,
1: il ne sait plus en- en- embaucher après. C'est le cas dans le PCI DSS. Hein. L'auditeur PCI DSS est nommément responsable de l'audit qu'il fait. C'est-à-dire que si tu es auditeur PCI DSS dans une entreprise, tu audites quelqu'un et la personne se retrouve à liker des numéros de carte bleue parce qu'il y avait un, un système qui les loguait et que tu n'as pas vu, tu perds à titre individuel ta QSA. Un pen tester qui ne trouve rien, qui fait un rapport de complaisance et qui dit « votre appli, elle est, elle est secure », non seulement il va s'en sortir en cas de problème, mais en plus, le RSSI qui lui a acheté le Pentest va lui aussi s'en sortir en disant « on a fait la due diligence, on a, eu, on, a, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, on est à l'état de l'art, et donc euh, bah, c'est la faute à pas de chance si on s'est fait avoir. » Après, s'ils sont à l'état de l'art, en état de corruption,
0: Ouais, parce que le pen test on veut, on veut voir que le résultat, mais euh, ce qui est important, c'est la méthode. C'est quels tests ont été déroulés, euh, qu'est-ce que ça permet de voir, quels sont les angles morts. Euh, c'est un peu comme euh, l'incident response, quand tu as un euh, cas qui te dit euh, « hey, mais est-ce que j'étais euh, troué ailleurs euh, ?» On rien, hein. je veux dire euh, « tu t'es fait trouer là où on a trouvé, euh, après on a cherché d'autres choses, on a vu des trucs, euh, voilà. Le taux de confiance dans le diagnostic, euh, c'est ça, point » je ne vois pas en quoi si la méthode est bonne on va dire que le pentester n'est pas bon il n'est pas qualifié euh, non, c'est, c'est à l'état de l'art c'est, c'est ce qu'on attend et euh, si c'est ouvert, bah, tant mieux
1: c'est ouvert oui mais je suis entièrement d'accord avec toi il y a, il y a le bon pentest et le mauvais pentest bon, le bon pentest il ne trouve rien et le mauvais pentest il ne trouve rien
0: <rire> et voilà et donc comment on fait la différence entre le bon et le mauvais ouais.
1: Le mauvais pen test, il ne trouve rien parce qu'il a été fait en deux jours par un auditeur junior qui était outsourcé et à qui on a donné un scope hyper réduit. Et le bon pen test, il ne trouve rien parce qu'il a passé trois semaines sur une application, il a, c'est ce qu'on appelle une CSPN, c'est-à-dire tu payes un laboratoire extérieur pour évaluer un produit pendant trois à quatre semaines les mecs n'ont qu'un seul objectif, c'est de trouver un maximum de failles. Et si à la fin, ils n'en trouvent pas suffisamment pour déclarer le produit inapte, le produit, inapt, eh bien, le produit est, la, est labellisé CSPN par l'ANSI. Et ça existe, quoi. il y a des produits qui passent ce genre de calif. Mais à, 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 un Pentest qui ne trouve rien, c'est très bien s'il y a un rapport extrêmement circonstancié sur les limites de, de, de ce qui a été audité, sur la méthodologie, sur la reproductibilité, sur la version testée, etc. Les scripts qui ont permis de scanner, ce genre de choses.
5: Pour moi, le, le problème à la base du pentest c'est le fait qu'on le négocie, c'est-à-dire que on, on fixe, on fixe un scope. Donc déjà, on n'est pas dans une situation de quelqu'un qui attaque vraiment, parce que euh, le mec qui va véritablement attaquer, lui, il va pas, se, il va pas se dire, je vais pas aller là parce que ce n'est pas dans le dans le dans le contrat. Donc moi, déjà, j'ai un petit petit problème avec ça. Ensuite, le deuxième problème que j'ai rencontré, c'est de faire, de faire comprendre que c'est pas juste un front-end avec un back-end et puis une base de données. Euh, on n'est pas sur un la quoi Et ça, les mecs, ils ont, ils ont quand même pas mal, enfin, ils ont quand même du mal à le comprendre. Et, et ensuite, euh, bah, arrives, c'est ce qui m'est arrivé. es au bout, t'as ton pen test. Les mecs, ils ont passé quelques heures carrées, euh, ils ont sué et ils ont rien trouvé. T'as quoi T'as rien t'as juste un tampon, ça veut pas dire que t'es bon, ça veut pas dire que, qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont bons, ça veut strictement rien dire, c'est que euh, ils, ils, ils ont rien trouvé dans, ce, dans le, ce qu'ils ont fait, mais moi ça, ça m'avance pas, j'ai pas, euh, j'ai pas plus d'informations avec ça en fait. Donc pour moi ce n'est qu'un tampon, c'est tout.
1: Euh, je croyais que ce soir, il devait y avoir des gens qui disent que la sécurité n'est pas un échec. Euh, donc, euh...
5: Ah, mais c'est la fin, ça, c'est la fin. C'est pas la Non, mais pour euh, pour euh, développer un petit peu, mais ça, moi, j'avais j'avais essayé, euh, euh, moi, j'étais prêt à monter, euh, à monter une infra... Euh, une infra enfin une copie de de mon de mon infra et puis de et puis de vous la faire de vous la faire attaquer il euh, n'y ben a pas de problème hein, j'ouvre j'ai, j'ai tout ce qu'il faut pour vous faire ça mais on tombe dans le problème de « ah bah oui, mais non, parce que si je le fais, derrière, il y a des problèmes de responsabilité, il y a du juridique et tout et tout euh, ». Donc, on ne on, on, on peut, peut pas se mettre dans des situations où, où, on, où on va jouer, en fait. Hein.
1: Oui, mais ça, c'était, c'est vrai, jusqu'à ce que tu es un pirate qui récupère toutes les données, et là, tu passes en mode crise et tout devient possible. Voir péter directement l'hébergeur bergeurs, péter un site. Enfin, il ne faut pas se mettre des barrières si l'attaquant n'en a pas. C'est ça que je veux dire, les penitesses. Alors aujourd'hui, les gens appellent ça les red teams parce que ça fait plus sexy et que tu as l'impression que tu vas pouvoir faire un peu plus de choses. Mais quand tu vois les attaquants aujourd'hui, ils, ils passent par la supply chain. Je veux dire, s'il faut compromettre un projet GitHub pour rebondir dans une entreprise ou une image Docker, ils le font. quoi. S'il faut faire du typo squatting sur des sur des paquets NPM ou sur des paquets PIP, ils le font aussi.
2: Ouais. après, euh, les, les, les attaquants ont pas de limite, ils ont pas de cadre légal non plus, hein. donc il y a des choses des fois où même quand t'as une boîte qui a plein de bonnes volontés, des choses c'est un peu compliqué, tester une interface de paiement par exemple, c'est pas toujours facile à faire quoi, encore plus c'est de voir si tu peux compromettre un compte et voir si tu peux affecter les, les, les retraits ou dépôts sur ce genre de choses, enfin c'est pas toujours aussi simple que ça, euh. même avec une boîte entre guillemets qui est, qui est assez volontaire, euh, il y a, des, y a des, des coins un peu touchy. Quoi. Alors que l'attaquant, lui, il s'en fiche. Hein. Si jamais ça passe, il essaye. De toute façon, il ne s'attend pas à se faire attaquer, à se faire rattraper derrière.
5: Est-ce que vous avez testé avec du pentest interne Et, est-ce, que, est-ce que vous avez des équipes de pentest en interne qui... qui euh...
2: bah, c'est le principe de la team, généralement, c'est en interne.
5: Oui. Ouais. D'accord. Et ça, il y a un meilleur résultat D'ailleurs, toi
2: c'est ce que je dis, c'est que oui, effectivement, enfin, disons que tu peux te permettre d'avoir des gens qui restent plus longtemps sur les, sur les plus précis, qui connaissent la boîte, ils sont, ils savent plus facilement taper là où ça fait mal, on va dire, mm-hmm. euh, un peu l'insider knowledge, mais à côté de ça, il y a des choses que tu n'oses pas quand même tester, quand bien même tu as euh, euh, ton directeur général ou euh, ton euh, responsable légal ou autre qui te dit euh, « vas-y, on autorise le red team mm-hmm. ».
5: Ben, on revient sur ce que je disais tout à l'heure par rapport euh, par, par rapport à des failles qui sont qui seraient pas liées à des, à des choses euh, bas niveau mais qui seraient plus liées à des, à des, des problèmes fonctionnels. Euh, moi c'est un c'est un petit peu, c'est un des problèmes que j'ai eu avec les pentests aussi c'est que ben, les mecs ils ont aucune connaissance fonctionnelle donc du coup comment tu veux qu'ils essayent de compromettre justement une chaîne une chaîne de paiement ou euh, un tunnel KYC alors qu'ils savent pas ce que c'est donc euh, euh... Et puis, oui,
2: justement, en... là tu c'est des gens internes, donc que du coup tu voilà, te dis c'est, bah, c'est pas testable en, c'est pas testable en, dev, en test, faut forcément tester en production parce que ces interfaces là elles sont juste moquées en... en test. Et du coup, tu fais est-ce que je vais réellement tester de... De... de corrompre ma machine de KYC qui est regardée par le régulateur Peut-être pas en fait, tu vois Et Voilà, c'est juste pour dire que agir comme l'attaquant c'est joli sur le papier, mais dans les faits, il y a pas mal d'endroits où ça marche pas, quoi.
4: Bah,
5: t'es, t'es quand même capable tu es quand même capable de shipper une, une, euh, une copie de ta prod avec des, avec des données fake.
1: Ouais, parce que ce que je comprends de ton objection, c'est que tu devs en prod en fait. Tes développeurs, euh, ils n'ont ils, ils pas de mock voilà, et donc ça. ils sont
2: obligés de, de développer directement sur la ouais. ben Si, c'est ce ouais. que je te dis, il y a un mock. Et du coup, le mock fake, c'est pas, c'est pas la réalité. Parce que je te parle d'un, 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 d'un passage avec des tiers. Quand tu, tiens, quand tu te mélanges, partages avec un prestataire de paiement, tu le moques en test. Ah. Du coup, ton moque n'est pas forcément fini à la, à la production. Donc ce que tu, ce qui semble parfait ne l'est pas. Non,
5: après. Tu es connecté chez lui sur, sur une infra-test aussi. Par contre, lui, lui il moque, ouais. Mais pas toi. Hop, 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 hop.
1: Ouais, les gars, ouais, c'est, c'est Loïs. Ouais, je suis désolé de vous interrompre là. Vous étiez bien parti, c'était super intéressant. Mais la règle, on s'était dit, plus court les épisodes, ouais, plus court. Euh, c'était super intéressant hein, mais il va falloir couper parce que sinon ça va être compliqué et on remettra la suite pour la prochaine fois merci
4: We've lost a share of men, but in a heartbeat and for all my sins, I till with you all again. But we're bound for warmer weather, and we'll braid the last link down, cause we're all together for worse or better till we talk her in the town, and if it is our lost endeavor, then we'll share with all the sound. Now we sail together for worse or better And we'll not pay heed to fast or measure And we'll drink like it's our last time together When we die do-